Oeroep. Met Brian Elstak en Dioren van Wijk. Ja, daar zijn we weer. Deze is, uh, deze is heel bijzonder voor meerdere redenen. Absoluut. <laughs> we hebben Nua Nua ook in de house. Die is rustig aan het slapen, drinken. Die is aan de borst. We doen een podcast aan de borst. En we doen het met niemand minder dan Jean Vallingen en Maarten van Hinteren. Yes. Goedenavond. 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 En Maarten uh, uh, komt eigenlijk uh, bijvallen ook. Het gaat een beetje over Jean vandaag. Ja, het gaat over Jean vandaag. En, uh, en uh, Jean, jij bent fotograaf. Ja. Een uh, bekende voor ons, ja. in elk geval, uh, en voor velen. Um, voor ons, omdat we heel veel met je hebben gewerkt. Ja. Je hebt een uh, impressive uh, staat van dienst. Hoe lang ben je al fotograaf? Ik denk nu zo'n uh, 40 jaar. 40 jaar? Ja, zoiets. Ik heb, ik heb foto's gezien van een, een hele jong boy Maarten. <laughs> <laughs> Hoe was het om met Jean, te, om, om Jean around te hebben in die tijd, in de, in de theaterwereld? Black Theater in Nederland. Uh, ja, hij... Uh, eigenlijk vanaf de allereerste productie die ik ooit in het theater gedaan heb, stond hij daar. Maar het was... Um, hij was altijd heel stil, dus hem merkte je nooit. Maar Rufus, die hem die opdracht gaf, die zei steeds, dit is de fotograaf. Rufus Collins. En ik wil geen andere fotograaf. Dus wij wisten toen eigenlijk al van, oké, okay, dit is een hele grote meneer. Respect. Daar <laughs> zit je mee opgescheept. Ja. <laughs> Tot nu toe. Kan je, kan, je, kan je daar iets over vertellen? Van hoe ben jij met Rufus in contact gekomen? En waarom was hij zo uh, um, vereerd <coughs> en blij met jou? Ik kende in die tijd uh, Maud Lot... Surinaamse actrice. Die uh, zat in de, in de ploeg van Rufus. En die vertelde dat uh, Rufus niet echt tevreden was met de fotograaf of fotografen die hij tot dan toe had gehad. En die zei van, uh, weet je wat je moet doen? Je gaat naar de Engelenbak bij een uitvoering van uh, The Kingdom. En je maakt wat foto's. Dus tijdens een voorstelling. En dan zien we wel hoe het gaat. Dus dat heb ik gedaan en een uh, serie prints gemaakt daarmee naar Rufus. En die had zoiets van, die zijn goed. En eigenlijk vanaf dat moment uh, was ik tot uh, zijn fotograaf gebombardeerd. Dat was mijn eerste voorstelling. Precies ja, die voorstelling. The Kingdom. The Kingdom. The Kingdom. Nice. En geregisseerd door Rufus ook. Ja. Geregisseerd door Rufus. Ja. Wat ik, wat ik zo bijzonder vind, wat je een keer mij hebt verteld, Jean, is dat, um, is dat, het, dat Rufus die foto's ook een beetje gebruikte als ja. evidence naar ja. de spelers ja. toe. Van, ja. Kijk, ja. zie je hoe ongeïnteresseerd je kijkt hier? Ik uh, maakte... Oh, wow. <coughs> ik, uh, ja, ik, het was niet zo dat ik alleen maar bij uh, de fotogeneralen van een stuk uh, fotografeerde, maar ik liep ook vaak, uh, ook soms op zijn verzoek, bij repetities binnen. En daar had je wel eens dat er wat uh, mensen afdwaalden en naar buiten stonden te kijken. Roefs werd dan al kwaad, maar als ik dan met foto's kwam waar dat op terug te zien was, niet dat ik die foto's selecteerde op, uh, meestal doe je dat juist niet. Maar goed, dat is niet te ontkomen als je, als je zo'n grote groep fotografeert. Als hij dan inderdaad zag dat sommige mensen niet bij de les waren, dan was het echt van, kom hier! Ja. 
die die foto's zien. En dan werd dat inderdaad wel als een soort... Foto uh, evidence. Evidence gez- gezien. Want ik bedoel, ja. mobieltjes en eventjes opnemen, ja. dat soort dingen was er niet. Ja. Ik was in die tijd toch wel degene die het vastlegde. Ja. Uh, er werd ook nog nauwelijks met video gewerkt en nee. dat soort dingen. Dus er nee. is alleen die foto's waren achteraf. Het is wel amazing, omdat, omdat dat is ook iets wat nu veel minder gebeurt. Mensen vliegen jou in van, hey, uh, ja. we hebben heel lang gerepeteerd. Kan je nu de foto's maken, iedereen ja. in, in kleding. Voor, uh, ja. Dus die fly on the wall tijdens repetities, dat, dat wordt steeds minder. Dat is steeds minder. Althans, dat wordt, als je dat, ik zou het wel kunnen doen, maar dan moet je dat wel echt gaan regelen. En of dat geapprecieerd wordt, weet ik niet. Uh, want in die zin zijn de tijden heel erg veranderd. Het zal ook met geld te maken hebben. Ja. Uh, er was in die tijd eigenlijk wel meer tijd ja. voor de voorbereiding van een stuk. Ik maak nu toch vaak mee dat iets in een paar weken in elkaar wordt gedraaid. En dan word ik inderdaad op het laatste moment erbij gehaald. En soms zo laat dat ik nog moet vechten om een doorloop te zien voorafgaande aan een fotogenerale. Mm. Terwijl vroeger kende je een stuk vrij goed. Hè, ook de choreografie van een stuk. Dus je kon eigenlijk... Uh, anticiperen en je zo. Je kon anticiperen. Dus op een bepaalde manier maakte je betere foto's toen. Althans, dat vind ik. Achteraan. Ja. Hm. Nee, ik wilde vragen. <laughs> wist je toen al, hè, 40 jaar terug, van dit ga ik 40 jaar doen? Uh, nee. nee. Geen idee. Ik, ik fotografeerde toen... Uh, uh, voornamelijk in Bimhuis, jazz, foto's maakte ik. Dat vond ik al fantastisch. Uh, toen ik bij Roevers kwam, had ik toch wel vrij snel zoiets van... hé, hey, dit is wel heel, een hele leuke plek. Het, het had ook met jazz te maken, niet in de muzikale zin misschien. Maar het, je had, ik had een beetje hetzelfde gevoel als wat ik uh, bij het Bimhuis had, bij goede concerten. Dus na een tijdje had ik wel zoiets van, nou, dit blijf ik wel doen. Ja. Ik voelde me daar wel erg op mijn gemak. En verder had ik ook wel het idee, toch wel toen, dat, dat, je, dat we met iets bezig waren wat belangrijk was. Ja. Ik had toch wel echt het idee dat, je, dat het politiek ook wel uh, noodzakelijk was. Ik bedoel, zwarte mensen waren niet in toneel, dat, dat zag je niet. Uh, dus ik voelde me daar wel op mijn plek. En, en dat is eigenlijk tot, tot de dag van vandaag. Ja. En in principe, want hoeveel generaties heb je nu meegemaakt? Uh, ja, dat, dat weet Drie? ik eigenlijk niet. Drie? Hoe lang reken je voor een zoiets, denk ik? Of nou, hoe zeg je dat? Generaties? Lichtingen? Nee, ja, nou, meer, dan, dan echt wel meer dan drie. Ja, dan drie. Ja. Echt wel meer dan drie. Want ik, ik, ik denk... The Kingdom was in 84, daar is het toen was ik vier begonnen. En we zijn nu al, uh, ja, we zijn vier keer tien jaar verder, dus ik denk toch wel. Ja, ja je kan. Uh, Zie jij Roefus als één generatie boven je, Maarten? Mm, twee. twee. Dus, ja. dus er zit nog een generatie tussen mij en Roefus. Ja. Nou, dan heb ik, ben ik na jou. Dus ja. heb je het over vier al. Vier generaties ja. en dan is er nu weer een nieuwe. Ja. Vind ik dan? Ja. ja. Vijf generaties. Ja. Of ja. ik die nog ga doen, dat weet ik niet. Maar in die zin zijn de tijden erg veranderd. Toen was ik uh, een van de weinigen die uh, theaterfotografeerde. Althans, zwart theaterfotografeerde in Amsterdam. 
Bij Cosmic had je nog één of twee andere fotografen. Maar dat was vrij uniek. En nou is dat gelukkig, moet ik zeggen, wel veranderd. Hoewel ik nog altijd zoiets heb van... hoe komt het dat er zo weinig zwarte fotografen theater doen? Dat is volgens mij ook nog wel een ding. Ik zie dat nog niet zo... Ja, überhaupt ja, jij, participeren uh, in theater is een ding. <coughs> Gewoon aan... Aan zich, ja. Aan zich. En dan ook nog eens fotograaf zijn. Ja. En dan graag dit vast willen leggen. Ja, inderdaad. Ik, wij hebben nu uh, in, bij TR uh, Bette. Bette van uh, Leeuwen. Zij maakt de scènefoto's. Oké. Okay. Nou, gelukkig. Uh, ja. Ja, nee, dat... Uh, maar dat heeft lang geduurd. Ja, absoluut. Mm-hmm. Ja. Dat uh, heeft me altijd verbaasd. Ja. Want ik heb wel eens meegemaakt dat, dat mensen dachten van... Uh, een witte. Waarom een witte? Nee. <laughs> Dan zei ik van, ja, uh, ik weet het niet. Er, uh, Roeven zei dat, ik, dat het oké okay was. Ja, nee, ik bedoel... Ja. Nou ja, dat is het wel. Ik bedoel, als, als je geëndorst wordt door iemand... die zegt van, nee, maar dit, dit is gewoon iemand... die ik oh, graag nee, hier heb. Zo bedoel ik het niet, maar ook de... de uh, ik ben wel eens op plekken geweest... dat, ik, uh, dat mensen toch even zoiets hadden van... hè, oké. Okay. En dan hoorden ze wie ik was. En dan was het op een gegeven moment wel van... oké, okay, klopt wel. Ja. Ja, ik had, het, ja. Nou ja, het, 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 het was niet voor niks. Nee, precies, ik wilde dat net om, zeggen. Dat het wat ook gewoon te maken met, uh, zeker in die, in die jaren tachtig, theaterfoto's uh, uh, waren vaak zwart-wit in de krant. Ja. En daar kozen die redacteuren meestal voor heel hoog contrast. Dus dat ja, echt dramatisch, want het is theater. Maar hoog contrast betekent dat alles of zwart of wit ja. is. En alle tussentinten zie je niet. Ja. En roepen zij van... Nou, ik, ik, de helft van mijn kerst verdwijnt gewoon in deze foto's. Ja, El Johnson en, uh, foto's. Ja, ja dus, hij, d- 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 hij, dus hij werd er woedend om. Ja, terecht. En, um, uh, en wat, wat Jan bracht was eigenlijk gradaties, nuances, ja. uh, uh, tinten van, van grijs naar zacht. Naar, uh, dus, 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 en dat was vakmanschap. Ja. Ja, en zo heel veel vakmensen met dat inzicht liepen er toen niet rond. Ja, en je had het dus al met je jazzfoto's. Ja, want, daar uh, heb ik het wel uh, geleerd. Ja, want ik ben zelf ook uh, autodidact. En ik ging in Bimhuis. Ik kwam in Bimhuis gewoon voor de muziek eerst. Uh, ik was gesjees de antropoloog. Ik zou Zuid-Amerika specialist worden. Op het laatst bedacht ik van nee, dat is toch echt niks voor mij. Ik ga de Indianen in, uh, in Peru niet vertellen hoe ze hun leven moeten inrichten. Uh, ik ben er een jaar geweest, heb ontwikkelingsprojecten bezocht. En ik kwam vrij... Uh, gedesillusioneerd terug. Zo van, nee, dat is niet voor mij. Moeten anderen maar doen. Toen kwam ik in die jazz scene terecht. En of niet doen. En toen <laughs> had kan. ik echt zoiets van, dit is ja, kunst dus. Ja. Duidelijk, muziek, kunst. Um, maar, als je dan beginnend fotograaf bent, en er komt zo iemand als Art Blakey uh, spelen in het oude Bimhuis, wat een oud, uh, oud pakhuis was met uh, heel slechte belichting. Uh, dan, en, en de apparatuur van toen en, en de films van toen waren dusdanig dat je echt problemen kreeg als je wilde gaan afdrukken. Dan, moest je, dan stond je echt behoorlijk lang in de doka om te zorgen, om te vermijden wat Maarten zegt, dat, het, dat zo'n gezicht helemaal dicht loopt. Ja. Dus daar heb ik uh, nogal wat uurtjes in de doka lopen vloeken en tieren voordat ik de goede prints had. En dat is wat Roevers dus ook zag uh, in mijn foto's. Ja. 
dat je alle kleuren kan zien. Dat er meer is dan zwart. Ja. En eigenlijk weet want het ging om het contrast. Of nou ja, als je inderdaad een, 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 een zwarte kaas ziet, ja, dan zeg je zwarte kaas, maar je, het is van melk chocola tot heel donker en, en god nou weten wat ertussen zit. Ja. En dat moet je dan, uh, ja, dat moet je eruit zien te peuteren. Dat is ja. tegenwoordig wat makkelijker, maar dat moet je zelfs nu nog doen. Ik bedoel, toen nee, ja, deed je dat ja. met stukjes papier op een uh, stokje en, en nu doe je het in Photoshop, maar als je het nu ook niet doet, heb je nog steeds dat probleem? Nee, het is nog steeds een veel voorkomend probleem, ook in films en zo. Ik bedoel, een film ik heb, als uh, ik, ja. Moonlight wordt ge, geprezen, omdat uh, mensen gewoon ook, het is een fantastisch verhaal natuurlijk, maar mensen worden ook gewoon heel goed uitgelicht. Ja. En hetzelfde geldt voor, uh, wat was die laatste film ook? The uh, Woman King, dat soort films, weet je. Ja, er ja. wordt gewoon echt naar gekeken van. Hoe gaan we zorgen dat deze spelers gewoon... Ja, het is eigenlijk gek dat dat, dat, dat niet altijd zo is geweest. Ja. Maar ja, het, uh, ja. het is natuurlijk moeilijker dan uh, al die witte kopjes. Maar ja, je hebt het zelfs met witte... Ook hele extreem witte gezichten zien er ook verschrikkelijk uit als die uh, slecht gefotografeerd worden. Ja, dus geef ook zo... licht dan. Absoluut. <laughs> ja. Alles is licht. Wij hebben een document voor ons. Ja. Ja. Staan. We hebben een aantal foto's ook van jou hier. Ja. Um, nou ja, nu zijn foto's in een podcast niet heel handig. Maar um, mochten jullie ze willen zien. Dat gaan, ja, ja. ja, mocht de luisteraar het willen zien, uh, ga vooral naar de Instagram pagina van uh, LFMC. Dat is heel makkelijk. Dat is gewoon LFMC. Uh, is de handle. En dan kunnen jullie die foto's zien waar we het over hebben. Um, ga heel bij de hand met een foto beginnen. <laughs> die ik uh, heb uitgekozen. Wat, wat hebben jou? we precies gedaan? Misschien is dat ook even handig om te vertellen. Oh ja, nee, wat we hebben gedaan is, we hebben uh, een aantal LFMC-leden van ons kunstcollectief hebben we eigenlijk gevraagd om naar de foto's van Jean te kijken. Um, en, um, uit zijn archief van uit zijn 40 archief. jaar lang. Ja, uh, heel impressive. Wat we de luisteraar ook moeten zeggen is, we willen heel graag dat er een boek komt van jouw <laughs> ja. werk. En gaat er ook komen, Brian. Gaat er ook komen en vele expos en noem het maar op. Maar vooral een boek heb ik persoonlijk ook echt nu mijn zinnen opgezet. Want je hebt te veel toffe shit, om het even zo te zeggen, <laughs> om niet uh, um, ja, in je handen te hebben. Maar we hebben dus een aantal uh, foto's gepakt um, en daar hebben een aantal van onze vragen bij bedacht. En uh, we willen het eigenlijk even hebben daarover met ja. je. En um, Maarten is er ook bij. Jij weet ook, uh, jij was bij veel van deze plekken of je was een bezoeker of je speelde zelfs in dingen. Ja. Dus uh, praat vooral ook mee. Um, weet wij wel welke foto? We, ja, dat weet Sean natuurlijk. Ja. Ja, 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 dat weten we. Dus als wij zeggen bijvoorbeeld. Nou ja, ik, ik pak even die van mij die ja. ik heb gekozen. Dat is uh, een foto van Natalie Elstak. Uh, dan denken mensen die luisteren, wie is dat? Uh, wat oudere luisteraars misschien die uh, groot jazz fan zijn, die zullen die naam wel kennen. Ik krijg uh, persoonlijk elke keer uh, dezelfde vraag. Ben je familie van Paul Elstak? En de wat oudere mensen vragen, ben je familie van Natalie Elstak? En ik vind het leuk dat anderen nu ook de vraag krijgen, ben je familie van Brian Elstak? <laughs> maar Natalie Elstak is dus een, een hele bijzondere man geweest. Hij is helaas al overleden, maar het, hij was dus belangrijk voor de Nederlandse jazz scene. Surinaamse jazzmuzikant, ja. pianist en trompetist. 
En um, ik was vooral heel benieuwd wat je over deze foto kan vertellen. Waar we nu naar kijken. Het is Natalie Elstak uh, achter nou, de piano. Dat is begin 80. Ik geloof zelfs 81. Dat is dus in de periode dat ik begon met fotograferen. Dit is het oude BIM-huis. En wat ik al zei, een, een uh, oud pakhuis met een grote open ruimte waar losse stoelen stonden. Dus die na gelang uh, de concerten in een bepaalde orde werden neergezet. Uh, Netly treedt hier op met uh, een aantal vocalisten, een aantal zangeressen, waarvan ik niet precies meer weet wie uh, erbij waren. Ik denk... Onder andere Jet van der Meij, nu bekend van uh, Goede Tijden, Slechte Tijden. Pien Stades, Astrid Serierse en, en ik denk nog uh, wat uh, mensen. Wow. Hij had een band... Dat je dat nog weet? Ook ja, echt. dat heb ik natuurlijk. Deze man beetje, zegt, ik weet het allemaal niet zeker meer. Een beetje opgezocht, en dan... toch nog. <laughs> Oké. Okay. Ja, anders dan wordt het heel uh, abstract allemaal. Um, Netly was een hele aardige man. Ik kende hem niet zo goed persoonlijk, maar iedereen was dol op hem. Hij was belangrijk ook omdat hij, uh, dat vertelde ik Brian al, theorieworkshops gaf. Wekelijks of maandelijks in Bimhuis, wat in die tijd echt wel nodig was. Omdat veel van de jazzmuzikanten in die tijd played by ear. Dus uh, als ze dan zelf nummers gingen schrijven, was het wel handig dat ze een beetje wegwijs werden gemaakt in, uh, in, in theorie. muziektheorie en zo. Oké, okay. dankjewel. Nice. Wil het uh, over deze foto hebben? Deze had jij gekozen, Dionne. Ja. Oh ja, klopt. Miles. Miles Davis. Miles Davis. Davis. Prachtige foto. Je had dan ook een goede vraag gesteld van hoe fotografeer je muziek. Hoe fotografeer je muziek? <laughs> Ja, dat kan natuurlijk eigenlijk niet. Want maar... om eventjes uh, context te geven. Ja. Um, ik ben een mimer en ik heb heel veel muziektheater gemaakt. Ja. En als dat dan gefotografeerd werd, werd er vooral foto's gemaakt van ons in actie tijdens speelscènes. Ja. En ik kon me niet zo snel heugen dat er ook foto's gemaakt werden terwijl we aan het muziceren waren. Soms als je zingt, dan zie je ons mond opengaan. Maar... Hoe kon je toch het gevoel van muziektheater overbrengen middels 2D-beeld? En dat heb je hier bij Maals gedaan. Ja, want je hebt gezegd, Dionne, dat vond ik ook wel mooi. Uh, deze foto spreekt mij aan omdat je de, uh, de muziek van Maals Davis uit de foto kan horen. Het lijkt me een hele kunst om zoiets levendigs als een optreden van Maals Davis op de foto te krijgen. Hoe doe je dat? Nou ja, in dit geval is dit... Ja, Maals Davis is natuurlijk al een uh, heel bekend, iconisch figuur... Heeft niet veel uitleg nodig en hij bespeelt hier een instrument. Dus in die zin is het vrij duidelijk waar het om gaat. Ik, ik heb die foto anders nog wat breder getrokken uh, om aan te geven wat het is als je bij het Noordzee Jazz Festival als fotograaf voor een krant aanwezig bent. Dan sta je met z'n tienen naast elkaar. Uh, je wacht op het moment dat Miles naar voren komt. Want Miles Davis in die tijd was erom bekend dat hij soms echt een half uur ergens uh, achter bij de versterker stond. En nauwelijks <laughs> op het oog nauwelijks wat deed. Als hij dan naar voren kwam, dan hoorde hij ineens een ratelvuur van, uh, 
van fotocamera's. Maar waarom vertel ik dit? Een beetje om die foto uit te leggen. Hoe, uh, ja, hoe, hoe uh, muziektheater... Maar hoe leg je muziek? Mag ik antwoord geven? Ja, mag ook. <laughs> Wat ik zo interessant vind... Je ziet de fysicaliteit heel erg van ja. die muzikant, van Maals. Je ziet, ten eerste zie je zijn spieren trekken. Ja. Want hij heeft uh, blote armen. Um, je ziet hoe hij natuurlijk lucht blaast in zijn instrument. Ja. Maar je ziet ook aan de reactie van de fotograaf, fotografen die eronder staan... wat eruit komt. Kan je ja. me, snap je wel een beetje wat ik ja, bedoel? Ja, ja. Dus je hebt nee. en een zender en je hebt een ontvanger op, in één beeld. Ja. Want zij hoort eigenlijk haar camera te pakken en te fotograferen. Maar dat doet ze niet. Nee, ze is aan het genieten. Ze is aan het ja. genieten. Dus dat is, dat is wat je, je ziet dat het ontvangen wordt ook. Ja. Behalve dat je ziet dat hij dat gewoon uh, he, in spanning staat... om gewoon muziek uit zijn instrument te krijgen. En hij staat voorover gebogen. Dus er is gewoon... Er is, er is wat er gebeurt van ja. alles, ja. Maar dat, dat heeft volgens mij toch ook met te maken met het feit... dat je als fotograaf vaak bij een concert zit te wachten op het moment... En als hij dan inderdaad op een meter afstand van je staat... en ook nog zich voorover buigt... zodat hij bij wijze van spreken echt in je fototoestel blaast... dan is dat ook... dat doet hij niet voor niks daar bij die, uh, ja. bij die camera's Hij heeft er een natuurlijk. beetje over nagedacht. Ja, dat weet ik niet, maar dat weet ik niet. Dat weet je dat niet. Dat weet je niet. Oké, okay, cool. Ja, die, die, die houding is wel... Uh, het is geen... Gewoon, uh, ik ben een trompetist en ik exact. maak jazzmuziekhouding. Ja. Dus, en, en, en dat weet Miles natuurlijk heel erg goed. Ik, precies. Die, die houding zo van voorover. En, en dat is uh, elektrisch eigenlijk wat hij daar doet. Dus ja. Nice. Jazzmuzikant, doch rockster. Ja, <laughs> en dit was in het, uh, Noordzee, uh, op het Noordzee Jazz Festival. En dat geeft eigenlijk ook een beetje aan waarom ik... Ik had hier ook wel een beetje moeite mee met dit soort... Uh, foto's. In de zin dat je... Je maakte geen unieke foto. Je zat oh, omdat er meerdere tien, je fotografen... Je tien man naast elkaar. In die tijd werden in kranten vaak nog geen namen van fotografen genoemd. Dus je had vaak dat je de dag als foto's werden gepubliceerd, je echt in je doka moest gaan kijken naar je negatief of naar je afdruk of die foto van jou was. Want ze verschilden soms zo weinig. Ja. Snap ik. En dat, had je, dat heb ik ook gehad met anderen, met, ook met persfotografie. Uh, Daar stond je met tien man uh, uh, iemand van het Koninklijk Huis te fotograferen. En dat was dan even douwen en trekken. En dan was je blij als je een foto had. Maar ja. ik was daar nooit zo blij mee. Ik heb dat ook niet echt lang. Uh, ik heb niet echt lang voor kranten gewerkt. Ik heb dat ook niet geambieerd, moet ik zeggen. Het is een beetje sportfotografie dit. Het is precies. Dus even het doelpunt, je bent daar op het juiste moment. Precies. En, en Absoluut. Ja, goeie uitgelegd. Martin. Ja. Wij hebben nog een foto. We hebben er meer ah. zelfs. Ja. Um, we gaan naar die foto. We gaan naar deze. Deze had okay. Edme Lopati uitgekozen. Is een uh, groepsfoto. Ik, ik uh, ontdekte Jurgen Chonafong. Ja. Uh, directeur van de Kleine Comedie. Yo, ik had dat niet eens door. Dat is babyboy. Nee, ik had het niet herkend, <laughs> nu dat je het zegt. En um, nou ja, Edme zei, deze foto van, uh, van de jonge diverse spelers uh, doet me denken aan mijn eigen tijd bij ja. MC Lab. De ruimtebegeleiding en veilige plek die het MC Theater aan ons bood om te ontdekken, ja. leren en experimenteren. Heeft uh, mij zelf heel veel gebracht, zegt ze. 
Uh, het doet me ook denken aan de gasten. Uh, de plek waar uh, uh, mijn zoon nu zijn, ja, eigenlijk zo'nzelfde plek heeft gevonden om zich te ontwikkelen. Um, ja, en dan is haar vraag specifiek voor jou, uh, Jean. Uh, ik, heb heel du- ik heb een hele duidelijke associatie bij dit beeld. En vraag mij af wat voor foto dit is. Uh, van welke voorstelling... Hoe zijn deze jongeren bij elkaar gebracht? Ja. Uh, zien jullie een verschil tussen jonge makers van toen en nu? En de vraag is eigenlijk voor jullie beiden, ook voor Maarten. Ja, dat laatste vind ik een beetje moeilijk. Daar, daar heb ik niet zo'n goed antwoord op. De foto komt uit uh, de Quest. Dat was een stuk dat gebracht werd door Artishock 020. En dat was in 1994, uh, als ik me goed herinner. Het is een scènefoto, het is niet geansaneerd. Uh, eerlijk gezegd weet ik niet meer hoe of wat verder. Hoe of wat. Duidelijk is er wat gebeurt voorafgaand. En staan ze allemaal een beetje verslagen voor zich uit te kijken. Ja. Uh, 020 is Artishock 020 en vervolgens Don't Hit Mama. En, uh, dat is eigenlijk... Een club waar ik een beetje hetzelfde gevoel kreeg als bij uh, Rufus Collins in zijn eerste jaren. Bij uh, DNA, de ja. Nieuw-Amsterdam. Nou ja, Maarten, jij, jij zat daar. Jij was onderdeel van de Nieuw-Amsterdam. Ja. Uh, met uh, ja, Rufus als uh, begeleider, teacher, regisseur. Uh-huh, uh-huh. Um, j- jij hebt ook zo'n soort foto waar je op staat, waar ik, waar ik jullie heb gezien. Uh-huh. J- jouw generation. Wat kan je vertellen over, over zo'n plek? Over zo'n, uh, ja, zo'n, zo'n collectief waar je dan onderdeel van wordt? Um, nou ja, wat, wat dit, dit doet me inderdaad eigenlijk denken aan die Kingdom-tijd. Ze zijn ook ja. best, best jong. Um, het is een ontdekking. En uh, het is wanneer je op een bepaalde leeftijd eigenlijk ontdekt dat je, dat, je, dat je gezien mag worden en dat je mag spreken. En, um, uh, en dat is een enorme, enorme boost. Ik weet nog heel goed met de Kingdom. Rufus die, die had een enorme carrière voordat hij in Nederland kon werken. En hij had toen mensen uit Engeland uitgenodigd. De West End, waaronder uh, Robert Stinkwood. Weet ik, allemaal echt hele grote namen. Om te komen kijken, kijk wat ik hier gedaan heb met die. En ik weet nog dat ik in de Engelenbak in de foyer zat. Ik een beetje, een beetje naast. Dat een van die grote producenten uit de West End tegen Rufus zei. Maar weet je, wat, wat doe je? Je... je, je, je je destroyt deze kids. Want wat zij nu proeven in deze voorstelling... die energie die je opwekt met deze performance... dat gaan ze, dat gaan ze nooit meer terugvinden. Het, ze, ze, ze weten nog niks van het vak... en ze hebben nu al deze high. Je, je verpest ze. Het gaat niks meer worden met deze generatie. Okay. En, um, uh, nou ja, niet dus. Nee. <laughs> nou, niet het dus. heeft wel gewerkt, hoor. Nee, het, nee, het heeft gewerkt. Dus het, ja. hij, heeft, hij heeft niks verpest. Hij heeft juist iets aangestoken... Ja. En zeker bij, uh, bij, bij toen onze groep, ja, als je dacht van ja, ik heb eigenlijk niks te zoeken op dit podium. Mm. Um, en dat heeft natuurlijk weer te maken met dat uh, verhaal van ja, zoals deze foto, ook diversiteit. Ja. Ook toen in de jaren negentig was het zo van ja, weet je, uh, theater en podia en theaterscholen, wat moet je daar doen? Um, dus dat is een soort energie die, die ontketend wordt en dat zie je steeds opnieuw als je mensen eigenlijk de tools geeft om iets voor zichzelf te zeggen... dan ontkeert niet iets. Het is een soort van chain reaction die je losmaakt. En dat herken ik in deze foto. En dat gebeurt eigenlijk toch steeds opnieuw. Ja. Bij elke nieuwe generatie makers... waar je les aan geeft, want nu geef ik veel les... 
ook aan jonge makers, of uh, op scholen of niet op scholen. Of, en het, je ontketent iets en dat is uh, geweldig om te zien. Nice. Ik heb toevallig. Ik kan daar een... nog iets over zeggen. Zeker. Uh, ik sprak met Nita, toch laatst ook op Nita de foto. Van Nita Liem, ja. ja. Uh, Artishock 020 begon uh, ja, officieel in 1989. Toen had je Basta. Een stuk uh, dat John Leerdam uh, regisseerde. Dat uh, werd toen gefinancierd eigenlijk meer uit de sociaal-culturele en zelfs religieuze hoek. Uh, dit stuk is uit 84, maar in 82 94. kreeg je... Kreeg, ja, 94, sorry. 94. In 92 uh, begon eigenlijk 020. David Greaves kwam ook uit Engeland. Een beetje een soort verhaal als met Rufus. Ze had gewoon een klassieke theateropleiding gehad. Uh, werd gevraagd om een project te leiden. Nitalim was daar toen... Uh, een soort assistent bij, deed de choreografie. Nita herinnerde zich nog dat er een oproep werd gedaan... Um, dat ze met name zochten naar randgroepen, jongeren. Dat randgroepen, was toen jongeren. nog. Wow. Dat was toen nog de, 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 de... Nu zit ze daar een beetje over te lachen. Uh, dus het waren in ieder geval geen kids uit uh, van de grachtengordel. Die, uh, en, en er werd ook bijgezegd, kinderen die in de vakantie een week of drie aan een toneelstuk willen werken. Kinderen die toch niet op vakantie gingen. En dat was dus... Daar kwam ook deze groep weer uit. Mm-hmm. En dat was net een beetje als met The Kingdom. Daar zat gewoon heel veel talent bij. Ook een hele hoop... Nou, die echt niet wisten welke kant het op ging. Maar die wel gefocust werden door David en Nita. En zo'n plezier hadden. En, en ook zo dankbaar waren dat ze voor het eerst inderdaad gewoon hun verhaal konden vertellen. Want het waren soms hele persoonlijke verhalen. Dat ging over seks, het ging over uh, racisme, uh, noem het maar op. Uh, dat was zo uniek. En, en er zat ook nog zoveel humor. En vooral de energie en de humor en uh, die combinatie. Ja. En dat is bij 020 eigenlijk uh, heel lang zo gebleven. Ze deden... Rubber was een project dat dan uh, op scholen werd gespeeld. Dat ging over seksuele voorlichting, voorboedsmiddelen, dat soort dingen. Dus, uh, Volgens mij heeft Glenn Faria ook echt bij 020 Glenn, gezeten. Uh, Glenn toch? zit niet op die foto. Glenn zat... Uh, Is ook wat later, denk ik. Een paar jaar later. Ja. Uh, José Montoya zat ook in die club. Uh, Remy Sambor. Sundos LMA, die zat in die club. Dus ja, er was talent genoeg. En voor het eerst hadden die zoiets van... Hé, hey, verrek. Hier kunnen we doen wat we willen. Is het wel grappig dat je had het eerder over een bepaald politiek bewustzijn. Die, uh, David Greaves, dit was een klus. Hij kwam, hij woonde in Engeland, kwam, werkte, ging weer terug. Mm-hmm. Ja. En, en Nita begon langzaam te ontdekken van hé, hey, dit heeft een grotere dimensie dan. Zij was een assistent van dat, nou, alleen die klus. Bij Roefers was het ex- expliciet dat hij naar Nederland kwam en dat hij in Amsterdam was en dacht van hier gebeurt iets niet, wat moet gebeuren. En hij had van meet af aan een concrete politieke ambitie. Ja. Dan politiek, dat wil zeggen. Hij wilde echt um, ja. een statement maken in de samenleving. Dus de Kingdom was een, dat was een, uh, een voorstelling die was gebaseerd op de, 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 de opstand in Haiti. Mm. De succesvolle revolutie op Haiti. 
En hij koos dat verhaal, want het had meerdere lagen. Het ging over een koroniale samenleving, het ging over, over, over een geschiedenis. En van die vond het, dit, is on, dit is, wordt niet gekend in Nederland. En dit, deze verhalen moeten we gaan vertellen. Dus hij was heel erg expliciet in ja. zijn bedoeling met theater is een manier om de samenleving te veranderen. En, ver- en verhalen te vertellen. Ja. ja. Nou ja, Rufus, we hebben hem net genoemd. Dit is denk ik wel een van jouw bekendste foto's. Ja. We zien Rufus met een vogel op ja. zijn schouder. Uh, is duidelijk uh, uh, les aan het geven, wil ik bijna zeggen. Nee, het is geen les, het is een, nee, nee, sorry, een, een repetitie. Het is een repetitie inderdaad, maar ik maakte een, een grapje eigenlijk. Ja. Bedoemd. Ja, okay. Bedoemd. Maar, uh, <laughs> maar uh, de, deze foto heeft uh, Sharon Jane uh, gekozen. Ja. Uh, een van de weinige mensen die jou heeft vastgelegd op een foto, ja. weet ik nog. <laughs> ja. Dat is heel leuk. Um, weer, uh... In MC Theater, toen je ja. een grote expo daar had. Uh, jij staat ook op die foto, Maarten, dat jullie bij elkaar... Uh, Staan. Maar nu even over deze foto, want ik wijd natuurlijk weer uit. Um, Romeo en Julia uit ja. 1986. Nou, toen was ik zes. Nieuw, uh, <laughs> ja. <laughs> ik ga het er overal bij zeggen. Nieuw Amsterdam. Uh, motivatie van Sharon om deze te kiezen is uh, wat me aanspreekt, is allereerst de compositie. De lijn in het midden uh, die de foto opdeelt als de soort ultieme spread, tweeluik. Ook de houding van de geportretteerde, inclusief de papegaai. En haar vraag is, ik ben benieuwd wie de uh, twee mensen op de voorgrond zijn. En is het een foto van een repetitie of een uiteindelijk stuk? Nou, het is een repetitiefoto. Het is een repetitiefoto. De, de, de twee mensen, ja, Roefers dus en een van de actrices, weet jij toevallig? Uh, Marlin Dumfries. Oké. Okay. Marlin Dumfries. Kijk, zo, zo, uh, ja. Ja, iemand die in de Kingdom ook meegedaan heeft. Uh, wat is zijn naam ook alweer? Uh, Demi. Ik kan even niet op zijn achternaam komen. Oké. Okay. Demi. Um, Molukse acteur. Ja, nu raak je ook meteen aan een van uh, de problemen die ik heb met dat archief. Dat dat, als je heel zorgvuldig wil zijn, het bijna ondoenlijk is om alle namen terug te vinden van de mensen die op de foto staan. Ja. Sommige mensen zijn ook gestopt natuurlijk. Of Sommige dat, mensen zijn, ja. er niet meer. zijn er niet meer. Maar het is soms best lastig om dat uh, terug te vinden. Ik weet nog dat je één keer een foto liet zien. Toen zei je, ja, deze guy, Marc-Marie Huibrechts. Speelde ja. ook een keer ja. mee. Ja. Ja. Hé, wat doet hij mee. daar? Ja. 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 Interessant. Legendarisch. Zeker. Ja. Zullen we naar de volgende foto? Ja. Deze heeft Macarena gekozen. Het is een dame die zit... En dan wordt aan haar nekvel getrokken. Ja, en dat uh, vind ik zelf wel een hele mooie, spannende foto. Ja, ik heb hem ook in het groot gezien destijds, in het ja. MC-theater. Een hele bijzondere foto. Ik um, was ook benieuwd naar het verhaal erachter, dus ik ben blij dat we die nu gaan horen. Dit is ja, gewoon een uh, scènefoto uit het stuk Fool for Love van Sam Shepard. Oh, die is er niet meer, hè, helaas, met ons. Dat is Sam Shepard niet. Andere Shepard. Oh, dat is een andere Shepard. Nee, Frank. Frank, Frank Shepard. Sam niet Shepard meer. is ook niet meer onder Oh, oké. Okay. Oh, Damn. So dat is, dat is, dat is een, ja, een Amerikaanse schrijver. Uh, ja. Een bekende Amerikaanse toneelschrijver. Een acteur ook, filmacteur. Een acteur ook, hè, geloof ik. Filmacteur, mm. ja. Um. Ja, Macarena zei, ik zie een sterke vrouw in die foto. En tegelijkertijd ja. um, die met enige onverschilligheid reageert op een fysieke, wat op een fysieke aanval lijkt. Ja. Dit was een uh, beetje broeierig stuk... Over inderdaad een vrouw die uh, zich los aan het maken is van een nogal overheersende macho. Nou, cowboy. Hij was gekleed als cowboy, gespeeld door Gustav uh, Borman. 
Hey. Gustaf. Gustaf. Het is Gustaf, ja. Je, je ziet de, het, zijn hoofd niet. Dus, uh, ik, ik meen mij te herinneren dat Gustaf ooit zei dat dit tijdens een repetitie spontaan een keer ontstond. Dat hij aan de nekveld trok en verbaasd was. Hoe ver hij dat kon wegtrekken. En dat ze toen besloten van dat houden we in die scène. Ja. Nice. Ja, maar wat ik me kan herinneren, het was een vrij uh, heftig uh, stuk over uh, relatie. En eigenlijk een vrouw die zich uh, vrijvecht. Wow. Ja, actrice is uh, Galassia Riccieri. Ja. Speelt en dat nog? was van de Nieuw Amsterdam ook, in de regie van uh, Bart Kiene. Ze speelt, uh, weet ik niet, ze is op een gegeven moment ze is Italiaanse. En uh, ze is op een gegeven moment teruggegaan naar Italië. Ik weet niet wat ze nu daar, daar, daar doet. Okay. Ik ben blij dat ik kan zeggen, ik wil het ook gewoon zeggen, dat ik ook... DNA ken. Ik heb uh, iets DNA lichting gedaan. Ja. Die heb jij ook gefotografeerd. Ja. ja. Heb ik jou ook gefotografeerd? Ja, ja. absoluut. Ik ja. ga zoeken. In de rolletjes. <laughs> ja. Ja, dat heeft, dat heeft heel lang geduurd. Iets DNA. Dus dat, ik heb daar Ik was heel een van de laatste foto's. lichtingen. Ik was uh, okay. uh, 2005, denk ik. Ja, iets DNA was ook echt heel bijzonder. Ja, dat is echt. Dat een was van toch de eigenlijk een beetje de droom van Rufus dat er dat, dat toch echt gewoon een opleiding bestond uh, omdat uh, ja, de, de theaterschool was nog zo wit als... Uh, als nu? Nee, ja. Nu valt het mee. Nu valt, nu het, valt, het, mee. Het, mee. valt het mee. Maar dat, ja, in, 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 in 2022. Ja. Maar in die tijd, uh, als je daar naartoe ging en je had een beetje een accent, uh, dan uh, moest ja. je eerst uh, naar de logopedist of uh, Nederlands leren. Ja. Dat was vrij heftig. Ja, en er was gewoon ook het curriculum van iets DNA. Ja. Dat was... Uh, dat is ook Rufus Visie, zoals het ook voortgezet is door Alida Neslo, ja, daar de uh, Arm Adriaanse. Ja. Dat was echt en daarna gewoon, Sabri volgens mij. Ja, Sabri eventjes, maar die heeft het op een gegeven moment uh, gecanceld. Ja. Um, um, maar dat was dat je, dat je ja, dat weet, jij weet het beter dan, dan wie dan ook. Je kreeg, je kreeg, je kreeg de beste lessen. Ja, en dat was Super uh, divers. Uh, veel beweging had ik toch het idee. Ja. We gingen van, uh, van tekstbehandeling inderdaad van Bart Kine naar Afrikaanse dans van ja. Papa San. Mim van jouw zus, Monique van Hinten. Indiaanse dans. Indiaanse dans, Javaanse dans, Chinese opera, ja. zang, koorzang, wow. solozang. Acrobatiek. Acrobatiek. Ja. Je kon zelfs je diploma's in acrobatiek halen. Je had uh, dramaturgie, maar je had ook uh, theatergeschiedenis gewoon. Dus, maar het was ook gewoon een volledige opleiding. Van een dag uh, tot van zes, ja. van maandag tot en met vrijdag. En je mocht niet wow. te laat komen. Vet streng, eventjes ja. pauze. Je moest uh, in het zwart gekleed, super gedisciplineerd. En je kwam hardcore getraind eruit. En dan ging je naar de theaterschool en dan moest je een toontje, dan moest je naar beneden. Het was minder streng, het was super vrij. Uh, als je te laat was, hoefde je niet te betalen. Ja. En hoe hoe je vond kreeg... je dat? Hoe, hoe was dat? Hoe was die culture shock voor jou, Dion? Groot, want uh, ik dacht dat dat de norm was. Wat we mee hadden gemaakt bij Its DNA. En ik dacht ook, dat als je dit niet volhoudt, dan zou je de theaterschool ook niet redden. Maar toen kwamen we op de theaterschool, dan was het veel minder um, gedisciplineerd. En de lessen die wij hadden gekregen, die kregen zij ook. Dus wij hadden veel herhaling ook. En um, doordat we zo gedrild waren, hadden wij ook een andere... Sowieso een andere houding. Maar wij, bracht, wij konden ook het gemiddelde van de klas net iets omhoog trekken. En dat was tof, want je ging je, je, ging je ook een beetje uitsloven daardoor. Want je denkt, nou, als jij dit heel zwaar vindt, 
<laughs> dan moet je dit proberen, weet je zo. Dus, uh, nee. En ik vind het ook leuk dat iedereen die ITD en heeft gedaan, als je elkaar tegenkomt, is het dan hé. Hey, het is een soort familiair. Van, ja. uh, wij komen allemaal van, wij zijn kinderen van iets DNA. Mm. En dat, dat voelt nog steeds heel goed. En ik ken ook heel veel mensen die dat heel graag zouden willen. Of zouden willen hebben gedaan. En niet konden of, of niet door waren. Worden. En ook echt oprecht zeggen van shit, dat hebben ja. we wel echt uh, gemist. Of, Bestaat dat? Ja, er is eigenlijk niet meer. Er is zo niks eens, wat erop lijkt. Nee. Niet, wat, niet wat erop lijkt. Niet eens in de verte eigenlijk. Nee. Nee. Gaat Jammer. in de markt, jongens. Zou je ja, zeggen, hè? Ja, zeker, zeker. Het, 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 het was officieel een vooropleiding. E- eigenlijk niet, ja. hè? Eigenlijk was het gewoon... Roepers heeft die opleiding opgezet als... Oké, okay, maar nu een echte theateropleiding. <laughs> dat was een beetje zijn, zijn insteek. Ja. En, um, maar uh, maar hij, hij kreeg die erkenning niet van... Weet je, dus op een gegeven moment... Uh, uh, DNA, subsidie werd, ge, werd, 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 werd gekapt. Of gekort, in ieder geval. En toen konden ze alsnog subsidie krijgen als vanuit het arbeidsbureau. Als, als, als cursus, herst, als herscholingscursus. En toen hebben ze dat aangepakt. En um, uh, dus dat, zo, zo hebben we een tijd doorgegaan. Op een gegeven moment, uh, toen Roepers ziek werd en, en alleen maar nog les gaf, toen werd het, ging het over naar Adam Adriaanse, eerst naar Alida, dan naar Adam Adriaanse. En toen was het, oké, okay, jullie kunnen alleen geld krijgen als jullie, als jullie een vooropleiding zijn voor de toneelschool. Omdat nu eenmaal... Uh, 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 kinderen met een migratieachtergrond die, die kunnen niet zomaar een toneelschool. Ze hebben een vooropleiding nodig om wat te kunnen doen. Dat was een beetje de gedachtedrachten. Ja. Roefense gedachtedrachten was, je moet sowieso drie keer zo goed zijn om te, om te halen. Dus als je geen discipline hebt en niet hard werkt, ga je er überhaupt niet komen. Dus denk niet dat je je kan gedragen zoals die kinderen op die school doen. Je moet, je moet, je moet representen. Ja. ja, je moest er echt zijn. Maar dat werd zo hardcore gedrild erin. Zo zonde dat dat dan ook niet volgehouden wordt, maar ja, goed. Ja. I love these stories. Amazing. Um, Senna, Gourdou, heeft ook uh, een uh, foto gekozen. Deze. Um, het is een foto... Ja, het zijn uh, vier zwarte mensen in beeld. Twee hebben een soort vogelpet ja. op. En Senna zegt... Um, uh, wat mij aantrekt aan dit beeld is de beweging... En het contrast, prachtig vastgelegd. Bij de eerste blik voel ik me uit elkaar getrokken met de personen mee naar buiten toe. Maar aan de randen van het frame is het donker, een afgrond. Ik besluit me te focussen op het figuur in het midden en bekijk het moment door mijn wimpers heen. En dan voel ik een kalmte, het is een soort anker. En dan vraag ik me af waarom de rest wegbeweegt. De korrelige overgang in het beeld van het licht naar het donker, heeft ook iets onheilspellends. En de vraag voor jullie allebei is... Um, en voor Maarten ook, staat er... wat is de motivatie achter dit moment? Um, ik weet niet waarom het specifiek aan jou wordt gevraagd. Hier staat naar Maarten. Ja. Volgens mij is het gewoon voor jullie allebei. Sta je erop, Maarten? Nee, sta er niet op. Nee, nee toch? Uh, maar we hebben een, je, je, je hebt de verkeerde vraag bijna. Oh, echt? Ja. Oh, sorry. Uh, dus ik weet niet of we Verkeerd het over deze foto gaan. Ja, laten we het maar over deze foto hebben dan, toch? Is ja. dit de foto? Waar is dit zijn dit, uh, dit is de conferentie van de, vogel, uh, van de vogels, de foto uh, die we voor me hebben. En de vraag gaat over uh, een andere foto die oh, we hebben. Wacht, ik ga even checken. Ik heb twee dingen hier staan. Oh, dat is de bovenste die je hier Die je je hand hebt, dat deze. is, dat is die hoort. Zullen we dit dan doen? Ja, laten we deze even doen. Ja, want dat klopt dan wel beter. Dat is, Sorry, ja, dit is een hele andere foto inderdaad. Het zijn mensen die... Ja, nou ja. 
die aan het rennen zijn. Dit is ook, uh, ook Artichok 020 vrij snel naar die... Uh, dit, dit is 95. Mm-hmm. Uh, ook in de regie van uh, David Greaves en uh, Nita Liem. Um, ja, ik vond die vraag behoorlijk ingewikkeld hoor. Uh, de ja, motivatie ja. achter de foto. Achter dit moment. Achter dit moment. Ja, dat vind ik moeilijk om daar iets over te zeggen. Ik heb nog op de contacten gekeken wat daarvoor zit. Mm-hmm. Uh, in da- de foto daarvoor staat er inderdaad één iemand in het midden. En uh, vormen de anderen een kring om die heen. En op dit moment sprinten ze dus allemaal een kant uit. En, en ik heb dat moment wel gepakt. Alhoewel dat wel ten koste is gegaan van de scherpte, zoals je ziet. Ik vind het een prachtige foto. Want, ja, nee, maar goed. Dat is een beetje wat je soms te horen krijgt. Maar hij is niet scherp. En mm-hmm. Ik kan me herinneren dat ik met Maarten over deze foto sprak uh, toen ik een expo had bij MC, tien, elf jaar geleden. Die was toen enorm opgeblazen, was echt een, uh, een foto van drie bij zes meter. Ja. En dan werkt hij als een trein. Ja. Als je inderdaad gewoon uh, met een loop erboven gaat hangen, dan is het niet een uh, theoretisch <laughs> goede foto. Maar ik zei toen ook van ja, ook een... Ook een onscherpe foto kan heel uh, mooi werken. Dus Zeker. Dat, uh... ja, het heeft iets artistieks. Het lijkt alsof, er een, alsof het, aan de bi- het lijkt op de binnenkant van een wasmachine van je witte linnen. Het, het beeld, het decor was een... Alles was wit. De, de grond was van witte balletvloer. En daarachter hing een wit gaasdoek. Uh, eigenlijk waren er twee werelden. De, de, degene in die witte pakken waren een soort schimmen, een soort geesten... Um, die om de echte mensen die dan niet in, in dat wit gekleed waren, die een bepaalde scène uit, uitbeelden, omringd door die witte schimmen, die nooit echt contact met ze maakten. Um, Nita vertelde ook dat, dat, dat dit echt een soort maakproces is geweest met die kids. Ze kwamen binnen en toen werd ze gesteld. Het wordt helemaal wit, alles is wit en jullie moeten dingen verzinnen omdat jullie moeten dat zelf invullen. En zo is het uh, gekomen. Dus ik ik kan me herinneren dat er een een jongen steeds dwars door het stuk heen liep. Uh, Dat was een pizza bezorger die zijn pizza niet kwijt kon. Die wist het adres niet. Uh, Dries, een andere jongen, had een parodie op uh, op James Bond. Uh, Ze werkte niet echt met. Met, met verhalen. David heeft nog wel uh, bijvoorbeeld de, de, de Drie Stuivers opera gedaan. Want David Greaves had ook, wat Roepers ook wel had, die had toch ook nog wel in zijn hoofd dat hij met musical wat wilde. Dat was hier nog niet zo populair. Maar Nita trok hem steeds meer een soort abstract, abstracte kant op. Waarbij die kids toch ook, denk ik, wat meer tot hun recht uh, kwamen. Dan nu de volgende foto, wat eigenlijk ja, de foto dan, was, waar ja. ik het over had. Dat klopt. Uh, uh, Vanity, Wezer. Um, die zegt, er zit veel spirit in deze foto's of de acteurs niet staan te spelen, maar worden gedragen. Ik vind, het, uh, ik vind de beweging en het schaduwspel mysterieus en je kan de intensiteit van het spel voelen. Ja. Een hele mooie compositie. En de vraag aan jullie is, uh, kun jij nog herinneren welke emotie in deze scène zit? Was het een uptempo uh, of was het traag? Uh, wie zijn deze mensen in het bijzonder? Wat is de rol 
van de ja, vrouw op de achtergrond. Ja, daar weet ik dus uh, een hoop dingen niet meer van. Volgens mij was het traag. Het, uh, het stuk heet Conferentie van de Vogels van Peter Brooks. Mm-hmm. Hele beroemde Engelse regisseur die ja, het was volgens be- mij net uh, overleden is. Nou, het, het was niet. Het was wel. Het is een. Het is een klassieke tekst uit, uit het Midden-Oosten. Ja. Uh, uit de, uit de Turks of Ottomaanse tekst. Een klassieke ja. tekst van een bekende filosoof. En Pieter Broek had daar een, ja, een, een, heeft daar een theaterversie van gemaakt. Um, ik, ik weet toevallig dat Roepers wel, dat was een soort aanleiding, maar hij is wel teruggegaan naar het klassieke boek. Ja. Om, om deze voorstelling te maken. Okay. Dus hij heeft het. Uh, en um, ja, het is een hele filosofische, hele filosofische magische voorstelling. Vogels die bij elkaar komen. En het, het is een allegorie voor de samenleving. Ja. Um, en de spelers, ja, ik herken... Twee herken ik. Eén is Shikito. Shikito dat is de, de lange met de dreads, zal ik maar zeggen. Dat, dat was een, um, een reggae-muzikant. Okay. Een Kaapverdische reggae-muzikant. Die in Rotterdam woonde en daar in Amsterdam kwam. En een reggae-band had een hele goede reggae-band. En die had in de Kingdom ook meegespeeld. En die... Uh, dat, ja, hij was gewoon, dat was wat hij was. Hij was echt Rastafari, dus hij was ook altijd van... Uh, en hij had een zwaar Kaverisch uh, uh, accent. Sprak bijna geen Nederlands. Uh, uh, hele bijzondere gast. En um, daarvoor, ik ben haar naam vergeten, maar dat is een actrice. Er was ook een bijzonder verhaal. Zij was iemand die, die niet zo lang daarvoor, ik geloof, uit, uh, uit de Republiek Congo kwam. Ja, ik geloof dat. Ze was een, was, een, was een vluchteling. Oei. Uh, maar jong, ze was maar 16 of zo. En die heeft, uh, die heeft een paar jaar bij, bij, uh, dit, bij toen dit. Want deze voorstelling is een voorstelling die gemaakt werd door de eerste generatie eigenlijk van wat, wat later iets DNA's gaan heten. Dus echt door die opleidingen is die gemaakt. Allemaal mensen in training. En zij heeft een paar jaar die opleiding gedaan en nog een aantal andere dingen gedaan. En daarna is ze geloof ik uit Nederland vertrokken. Oké. Okay. Um, wow. Karim zat er ook in. Karim El Genoni. Ja, en het zou kunnen dat um, um, Mohammed Azai er ook in zat. Ja, dat zou kunnen. Dat was de eerste, eerste, de eerste lichting van die... Van die. En, en um, uh, god, hoe heet hij ook alweer? Um, ook een bekende acteur. Die daarna een school... Een Marokkaanse acteur ook. Die een school heeft geopend in, in Rotterdam. Heeft een tijd lang oh. was, hij, was, was, hij, was hij veel op film. Hij heeft even een, een seizoen bij... bij, bij Amsterdam van Amsterdam gezeten, wat je ook alweer. Oh, Mimoun Waisa. Is, is ook van deze lichting. Ja, en okay. speelde hier ook in. Ja. Nice. Legendary dingen. Absoluut. En deze volgende foto ook, Gustav Borremans. Gustav. Ja. Met uh, heel wat uh, Hollandse nieuwe haringen <laughs> ja, in zijn mond. Nou ja, dat is natuurlijk een legendarische Hollandse nieuwe festivalbeeld, neem dit ik aan. Was, dit was volgens mij het Cosmic. eerste. <coughs> eerste campagnebeeld van de eerste Hollandse nieuwe. Van Cosmic Theater. Die heb, ik erbij, die heb ik erbij gestopt, omdat ik Hollandse nieuwe toch ook wel heel uh, belangrijk uh, vind. Als je het hebt over uh, nieuwe makers. Mm-hmm. Eerste vers- de eerste festival was, geloof ik, in 97. Uh, er, zijn, uh, <laughs> er, zijn iets, er zijn 13 afleveringen geweest. In elke aflevering werd er dus een podium geboden voor uh, nieuwe toneelschrijvers en, en ook acteurs en actrices. Ja, het, het, is, het heeft een evolutie gekend. Want de ja. eerste was het, eerst was het een, 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 
eigenlijk een cursus om voor het schrijven van één acters. Mm-hmm. En, die, en die werden dan gepresenteerd in een festival. En, maar dat festival werd een soort social event eigenlijk. Mensen kwamen daar. En, ja. en, um, want de cursus was wel echt bedoeld voor nieuwe stemmen. Dus het was, en het was Cosmic die dat organiseerde onder, onder, onder John Leerdam. Ik geloof zelfs dat ze begonnen zijn onder Norman de Palm, weet ik niet zeker. Maar het was dus ook echt dat je multicultureel podium, multiculturele stemmen. En het is, het is als, als schrijf... Cursus plus festival. En toen gingen ze ook bekende Nederlanders vragen om te schrijven over de multiculturele samenleving. En toen Cosmic en Miranda Shade samen gingen in BMC, werd het ook een makersfestival. Dus had je een schrijfafdeling en, en, en ook gewoon makers. Iemand als John Rocon heeft zijn eerste eigen werk gemaakt Riet. in het kader van dit. Ja, ja Riet Riet in, het kader van, in het kader van Hollandse Nieuwe. Uh, het, 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 het werd eigenlijk steeds meer een makersfestival en een soort van... Ook echt een netwerkding. Zeker. Want het concept was dat je die nieuwe teksten had... en dan binnen twee, drie repetities een soort presentatie daarvan maakte. Maar daardoor kon je allerlei acteurs, mensen die acteren wilden... kon je betrekken in het festival, die elkaar ontmoeten. Het was feestelijk. Het was echt een, eigenlijk een heel belangrijk evenement. Ja. Uh, werd het. En is Paulette al genoemd nu? Eigenlijk? Paulette Smit. Paulette Smit. Paulette heeft inderdaad in de... Het uh, was de drijvende kracht. Zeker in die, 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 in die cosmic tijd was zij de drijvende kracht achter het festival. En um, uh, uh, nou ja, een soort van motor. Het ding wat bijzonder was dat er ook steeds boeken werden uitgebracht op een gegeven moment. Ja. Bij elke editie kwam er een boek met de teksten die geschreven werden. Um, ja. En wat ik ook nog leuk vond aan het festival was dat, uh, dat er soaps uh, werden geïntroduceerd. Soaps? Ja, aan het einde van de, de avond soap. toch? Maarten, jij schreef de, de eerste, ja, geloof ja, ik, ja. met Jenny. Met Jenny, ja. ja Jenny Meijnheimer. Dat is eigenlijk hadden we, dat je die stuk, het was helemaal, het was helemaal het is leuk als we gewoon een soort van sitcom maken. Dus het festival duurde een week, zoiets. Wow. zoiets. En dan elke avond hadden we een nieuwe aflevering van die sitcom. <laughs> ja. Het was een sitcom slash soap. En dat was dan, en dat, uh, ja, dat was dat, en hadden we een thema's. Dus dat was het een telenovela eigenlijk? Ja, nou, het, 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 het zat tussen sitcom en soap in. Oké, okay, ik weet niet of dat een claim to fame is, maar uh, Jan Dino bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hebben we toen voor het eerst gecast als vrouw die een talkshow host. Uh. En, <laughs> en ja, Judeska is een soort van... Daaruit voortgekomen misschien wel. Een soort van geboren in... Uh, in uh, en Snodder is daar <laughs> natuurlijk ook... Onze uh, nieuwe, ja, Snodder. Snodder was ook een enorme hit, die op een gegeven moment op zichzelf uh, ging draaien. ja. Ik heb daar ooit nog een, uh, een aflevering van gezien. Ja. Met, uh, ja. Ja, nee. Nice. nice. Okay. De laatste foto. Twee heren. Is dit... Nee. Is het OJ Otello? Nee, toch? Nee. nee. Dit is de uh, meeting uh, van Jeff Stetson. Klopt nee, dat? Nee, Jeff nee? Stetson, nee. Dat is, ik, ik, ja, volgens mij wel. Dit uh, is... Uh, Deze heb jij gekozen. Die heb ik gekozen. Uh, Waarom? Uh, nou ja, mooie foto. Misschien ook een uh, eerbetoon aan uh, Frank Shepard. Die, die toch ook echt uh, zijn strepen heeft verdiend in ons circuit. En er niet meer is. Daarom uh, denk ik dat het O.J. Othello is. Sorry, want Frank ja. Shepard speelde ook hij daarin, speelde, toch? Hij speelde de, toen ja. nog. De, ja, de, het was een monoloog. Uh, eigenlijk hij speelde de O.J. Othello. Ja. Ja, sorry, Dit is... stuk gaat over een uh, fictieve ontmoeting tussen Malcolm X, gespeeld door Frank Shepard... En Martin Luther King, gespeeld door Gylan Kane. Een van de last oorspronkelijke poets. last poets. 
Er was een heel goed stuk uh, in de regie van uh, John Leerdam. En dat is toch, het 87 was dit, dus dat is echt lang geleden. En dat was toch was echt zeven. een... Stop, stop. <laughs> Je keek naar nou, Dit was toch ook wel bijzonder hoor, dat er gewoon zo'n stuk werd op, de, op de planken werd gebracht in die tijd. Twee jaar later kreeg je Spike Lee met zijn Do the Right Thing, met eigenlijk een beetje dezelfde problematiek. Oh. Hmm. Dus ja, dat was toch wel een dingetje, vind ja, ik. John, John was nog op de theaterschool, want hij heeft... Regieopleiding gedaan. Uh, en hij wilde die eerste acteursopleiding doen in Maastricht, maar toen zei ze van nou nee, uh, want uh, er zijn geen rollen voor jou. En John, ja, ja. John uh, is een, komt wat Curaçao. Mm. En uh, dus ja, het heeft geen zin om jou op te leiden. En uh, hij is toen naar de regieopleiding gegaan. En hij is toen in die regieopleiding is hij toen een half jaar naar New York gegaan. Is hij daar allemaal Afro-Amerikaanse theatergroepen en plekken gaan. Uh, en daar heeft hij dit stuk van meegenomen. Want dat is een, in, die, in dat circuit was het een... Uh, oh, het ja, speelde? Het was, gewoon een, het was een ding al? Ja, ja het, was een, was een oh, het was, okay, was een, okay. een, 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 een bekend stuk. Het was een bekende, well-made play, zou ik maar zeggen, in het Afro-Amerikaanse... Maar ja, hier in Nederland wist niemand niks nee. van Afro-Amerikaanse literatuur, toneelstukken, et cetera, et cetera. Mm. Maar hij heeft dat hier naartoe gebracht en heeft het in het Engels ook geregisseerd. Dus, 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 ja, het zijn twee Amerikaanse regisseurs. Uh, spelers. Ja, spelers. En... Mm. en um, um, en het, ja, het had hier, ja, het was een hele sterke voorstelling, omdat het ook gewoon een heel krachtig verhaal had. Waarvan toen mensen ook wel zeiden, tijdens de alcohol tegen Roef was van ja, maar dat is Amerika. Deze issues spelen hier niet. Ja. Ja, dat was dan het ding. Maar uh, nee, het is, uh, het is nu, hoe weet ik veel, meer dan 30 jaar later. Mm. Uh, deze issues uh, spelen nog steeds. Ja. Ja. Zeker. Het is grappig, ik heb, ik heb een. een Remember Me shirt aan van een project uh, waar ik aan mee heb gewerkt. Um, en ik moest meteen denken aan uh, The Need for Legacy, de organisatie die het uh, belangrijk vindt om dit soort verhalen uh, te vertellen. En eigenlijk uh, met jouw foto's uh, ook makkelijk is om dit soort verhalen te ja. vertellen. Um, Maarten, you're a good talker, good speaker bedoel ik. Um, Waarom is het belangrijk dat, dat, dat dit werk te zien is? Um, nou, om te beginnen, um, als je het hebt over wat is Nederland cultureel, dan hoort dit erbij. Ja. Maar toen dit werk gemaakt werd, had je een theaterinstituut, waar het echte Nederlandse theater werd bewaard. Het tin. Het tin. Daarna is het wegbezuinigd, maar goed. Dat bestond toen... En veel van dit werk kom, kwam daar überhaupt niet in voor, omdat het niet gezien werd als iets wat van hier is. Maar de thema's, dingen als identiteit en dat soort issues, die, die in deze stukken uh, behandeld werden, uh, identiteit, diversiteit, uh, discriminatie, uh, koloniale geschiedenis, uh, dat vond men toen geen belangrijke thema's. Dat zijn nu gewoon de thema's. Mm-hmm. Dus met andere woorden, je hebt dit nodig om te begrijpen wat Nederland cultureel is. Dat is één. Twee... Um, Dionne zei, terecht, er zijn steeds meer, steeds meer ja, eigenlijk diversiteit, mensen met allerlei verschillende afkomsten, die in het veld, in het vak komen, die naar theaterscholen, kunstvakopleidingen gaan. En tot niet zo lang geleden leefden die in de waan eigenlijk dat ze de eerste waren. En dat wisten niet, waar moet ik kijken? Zijn er voorbeelden van wie kan ik wat leren? Wat, kan ik, wat is er voor mij gebeurd? En dat was ja, gewoon grote stilte eigenlijk. 
Nou, er is heel veel gebeurd. En voor die mensen en voor die makers is het belangrijk dat er dingen zijn die ze kunnen vastpakken, waar ze op kunnen staan, die ze kunnen bekijken en weggooien, maar dat ze kunnen zien van, hey, I can relate. En ik ben een onderdeel van wat dit land eigenlijk is. Daarvoor is het on- onmisbaar eigenlijk. En Dionne, wat, wat, wat zou... Um wat zou, uh, het is er nog niet, maar het gaat er komen, zo'n boek van Jean. Wat zou dat voor jou hebben uh, betekend als jij zoiets zou hebben gekregen voordat je aan zo'n opleiding zou beginnen? Zo van, hey, ik weet dat je meme, meme gaat doen, alsjeblieft. Weet je? Hoe, zou dat, hoe zou je daarop hebben gereageerd, wat denk dat je? Mij zou hebben, wat dat mij zou kunnen geven, was dat ik um, minder lang ging zoeken naar mezelf uh, op de theaterschool. Dus je bent eigenlijk... Uh, de opdracht voor zo'n kunstvakonderwijs of opleiding is dat je daar komt, jezelf vindt, jezelf ontplooit en dan studeer je af in het kort. Je komt daar en je vindt jezelf niet. Je vindt jezelf niet in de docenten. Je vindt jezelf niet in het gehele curriculum. Je vindt jezelf niet um, in de lessen. Dus zeg maar naast je, je klasgenootjes. Je bent vaak de enige. En dat maakt dat je heel lang gaat zoeken naar waar je vandaan komt en wie je bent. Dus je krijgt heel lang een soort... Je hebt eerst een soort identiteitscrisis, lijkt het. Want je, als kunstenaar wordt je gevraagd dat je vanuit je, jezelf ont, iets maakt, iets creëert. Dus... <coughs> Wie ben jij? Die vraag wordt heel vaak gesteld in alles wat je doet. Ook al word je gevraagd om een gebakken ei te spelen, moet je het toch vanuit jezelf doen. En als je jezelf niet kan terugvinden, dus dan weet je niet waar je vanuit moet grijpen of waar je vanaf moet kan springen. Mm-hmm. En dat maakt dat je verloren raakt, dat je er geen zin meer in hebt, dat je afhaakt um, of dat je iets anders aanneemt wat niet van jou is. En dus verder van jezelf vandaan gaat staan. Dus het zou mij hou vast kunnen geven in wie ik ben, waar mijn interesses zijn geboren, hoe het komt dat ik met heel veel heup loop, wat kan ik daarmee, wie heeft uh, dezelfde interesses als dat ik heb wat, wat, waarom, vind, waarom vindt men popcultuur of, of hiphop minder uh, artistiek of minder in het, in het algemeen of, uh, um, omdat de geschiedenis niet helder is, omdat je niet weet waar het vandaan komt omdat je niet weet wie het heeft gedaan voor jou en wat je er dan ook mee kan doen. En dan hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden als niet-witte kunstenaar op een kunstopleiding. Zeg ik het? Does it make sense? Zeker. Nee. Zeker. Dus ik, het is jammer dat het... Nee, het is goed dat het nu komt. <laughs> ja. het, is, het, is, het heeft een tijdje geduurd. En, en uh, dankjewel. En, en, en uh, Jean, je bent heel humble. En je bent de fly on the wall. En je, je vindt het gewoon belangrijk dat het werk voor zich spreekt. Ja. Waarom is het... Belangrijk voor jou nu om dan toch, uh, toch dit, dit, dit te doen, hier toch aan te werken? Ja, ik heb die foto's niet uh, voor mezelf gemaakt. Uh, mm. Gedeeltelijk wel natuurlijk, het was mijn werk. Maar het ligt een beetje te roesten op mijn studio. En, uh, het moet uh, het openbaar. Ik bedoel, net wat Dionne zegt, het is gewoon belangrijk dat mensen zien wat er voor hen gebeurd is. Het is gewoon geschiedschrijving. Dus het... Uh, moet, heeft al lang genoeg geduurd. Het zal nog eventjes duren. Ja, het zal nog eventjes duren. Ik ben meteen bij, want het, 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 ja, God, er ligt zo'n uh, 
tussen de 100 en 150.000 uh, negatieve. Ik ben naar je studio geweest. I've seen it. En, uh, Very impressive. Nu, uh, maar een heb klus. Ik nog redelijk overzicht, maar ja, god, uh, de tijd is er nu. Mm-hmm. Er hangen heel veel mooie foto's in het Belmond Parktheater nu, toch? Of is de... Dat is al geweest. Is ja. al geweest. Ja, die, daar hingen vi- oh, ja, een hele hoop. Een hele hoop? Dat was, uh, ter, ja, dat was voor het afscheid van Ernestine Contarius. Ja. In kleur waren dat. Dat was. Dat was van de laatste tien jaar. Dus dat, dat is voor iedereen ook nog wel heel dichtbij. En precies. Het leuke dat is dat je nu... Uh, dat ik foto's uh, in, in het archief heb waar, uh, ja, waar mensen opstaan die nu uh, ook al uh, 50, 60 zijn. En die toen jong waren. Dus dat, het, het moet terecht komen. Ja, mm. absoluut. Beloofd. Het mooie, mooi punt om op te eindigen. Dank jullie wel voor het, uh, voor het langskomen allemaal. Dank jou voor de uitnodiging. Ja, No problem, we doen het graag. We gaan uh, gaan werken aan dat boek. Leuk. Gaan we doen. Tof. Yes.